0: Hallo und herzlich willkommen zu Pflegeleicht, eurem neuen Lieblingspflegepodcast. Heute Folge 4. Heute wird es etwas mehr ins Detail um Reinigung, Hauswirtschaft und dergleichen gehen, denn wir haben das Thema Frühjahrsputz und was es damit auf sich hat, erklärt euch kurz die Tina.
1: Hallo Sebastian. Hallo ihr Lieben. Ja, bald ist es wieder soweit. Und das triste kalte Wetter wird ja vom baldigen Sonnenschein im Frühling ersetzt. In diesem Jahr freuen wir uns ja umso mehr auf die Helligkeit und Wärme. Um all dies ruhig genießen zu können, steht jedoch erstmal, wie du schon gesagt hast, der Frühjahrsputz bevor. Das ist ja der nervische kleine Geist mit dem Besen und den Lappen in der Hand, der hämisch grinsend und jede Fluse findend immer irgendwo um uns herumschleicht. Du wirst das sicherlich auch kennen. Es gibt jedoch aber auch etwas Gutes. Wir lernen immer wieder neue Dinge in unserem Haushalt kennen, und finden ungeahnte Schätze. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch Dinge, die schon lange das Zeitliche hätten segnen sollen.
0: Ja, und weil du jetzt gerade äh, den Besen und so ansprichst, der ja jede Fluse in jeder Ecke findet. Wir haben heute einen Gast da, das haben wir schon in der letzten Sendung kurz angesprochen. Das ist die Frau Susan Gutt aus Stolberg, die hier bei mir sitzt. Hallo! Und... Äh, die Frau Gutt, die wird uns heute ein bisschen erzählen, wie es auch so in Stolberg abläuft. Und ja, es ist ja auch gut, dass es vielen und uns anderen auch immer so geht. Im normalen Wahnsinn zeigt sich ja auch die Reinlichkeit jeden Tag. Das kennen wir alle persönlich aus unseren Haushalten. Und das Personal des Service im Bereich Hauswirtschaft und Reinigung lassen uns eben heute einmal in ihre Abläufe blicken.
1: Ich freue mich schon darauf, euch beiden zuzuhören und ähm, ganz viele Heimlichkeiten, Tricks und Kniffe ähm, von Frau Gutt zu erfahren. Würde jetzt einfach an dich, Sebastian, ähm, übergeben, da du der Verantwortliche für den Bereich Service bist. Frau Gutt, dies im Haus Stolberg ist, ja, und dann legt los. Ich bin gespannt.
0: Ja, danke. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht so viele Heimlichkeiten ans Licht bringen, mhm. dass ich hier am Ende noch... Äh, ja, einen Berg voll Arbeit hab <lacht> denn das wäre ja schließlich äh, das, was auch noch mit rauskommen könnte heute. Äh, doch wie du ja bereits erwähnt hast, ähm, haben wir, wie gesagt, die Frau Gutt eben zu Gast. Und ja, liebe Frau Gutt, dann stellen Sie sich doch ganz kurz mal unseren Hörern vor, was haben Sie gelernt, wie ging es weiter und vor allem, wie sind Sie nach Stolberg gekommen?
2: Ja, hallo, wie gesagt, ich bin die Frau Gutt, Arbeiter in der Tagresidenz in Stolberg ich habe eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht. Nach meiner Ausbildung war ich 15 Jahre in Stuttgart, war in der Automobilzulieferindustrie, also was ganz anderes dann. Ja, Dann bin ich aber wieder zurück, habe meinen Meister gemacht in der Hauswirtschaft und bin dann am 3.12. wieder zurück nach Schlema gezogen als Meister in der Hauswirtschaft und habe am 01.01.2017 in der Bergresidenz in Stolberg angefangen,
0: als Serviceleitung. Wie kam es denn äh, zu dem Gedankensprung zu sagen, nicht mehr Automobilbranche, sondern doch lieber Hauswirtschaft?
2: Ja, also ich hatte dann den Meister gemacht, war wieder in Praktikas, da wo ich den Meister gemacht hat in den Senioreneinrichtungen und ich wollte dann, hat es mir wieder mein Herz zerrissen, ich wollte dann unbedingt wieder mit Menschen was machen. Mhm.
0: Ja. Zur Struktur im Service. Der besteht ja bei uns bekanntlich aus der Reinigung und aus der Hauswirtschaft. Sie haben zum 01.01.2017 Ihre Stelle angetreten. Wurden Sie direkt in die Position der verantwortlichen Servicebereich äh, erhoben oder hat sich das erst mit der Zeit ergeben? Wie haben Sie denn das Team am Anfang vorgefunden? Welche Strukturen lagen denn vor in Stolberg?
2: Ne, ich bin gleich als Serviceleitung, habe ich gleich angefangen und am 15.3. ist der erste Bewohner dann bei uns eingezogen. Es war kein Team da und es war auch keine Struktur da und ich habe das dann von Anfang an nach und nach Böe aufgebaut.
0: Also sind Sie sozusagen auch ein Kind der ersten Stunde in Stolberg mit? Genau. Das ist ja sehr schön. Und wie haben Sie denn die Planung dann umgesetzt? Also was muss man denn bei einer Planung alles beachten? Wenn ich jetzt sage, ich strukturiere den Bereich Hauswirtschaft, ich strukturiere den Bereich Reinigung. Was ist denn da alles so zu beachten bei der Planung?
2: Also ich habe mir erst mal das Team, mir mich mit dem Team bekannt gemacht. Teamfähigkeit, ohne Team klappt gar nichts. Ich habe mich auch viel mit dem Team zusammengesetzt und dann, wo die Bewohner eingezogen sind, haben wir nach und nach die Struktur aufgebaut.
0: Hm. Genau. Was sind denn jetzt so eigentlich die Schlüsselmerkmale für einen strukturellen Aufbau in Reinigung und Hauswirtschaft? Also unsere Hörer, sicherlich, die denken sich zu Hause, äh, ich nehme beim Frühjahrsputz eben mein Lappen in die Hand, äh, ich gehe dann meine einzelnen Räume durch ne, und dann putze ich einfach, wische die Wohnung, sauge, was ist denn da zu beachten? Also wie bekommt man das strukturiert in einer Pflegeeinrichtung?
2: Oh ja, das ist sehr schwierig in einer Pflegeeinrichtung. Also fangen wir mal in der Reinigung an. Wir haben drei Wohnbereiche, auf jedem Wohnbereich ist eine Mitarbeiterin bei uns, Mitarbeiterin ja, bei uns, und die haben dann ihren Strukturablaufplan, was sie an dem und dem Tag zu machen haben. Und was an der Wasser dann später zu machen haben. Also von Montag bis Sonntag ist da Strukturablaufplan. Da gibt es eine Grundreinigung bei uns und eine Sichtreinigung.
0: Und ja, und es läuft ganz gut. Und wie gewährleisten Sie, äh, dass die Abläufe auch eingehalten werden? Haben Sie da irgendwelche Hilfsmittel, Kontrollfunktionen, dass Sie wissen, wann wurde welches Zimmer gereinigt beispielsweise? Wir, so?
2: wir haben eine Liste, da steht drauf, welches Zimmer an welchem Tag. Das wird abgearbeitet und ja.
0: Und wie wissen die Mitarbeiter, welche Mittel sie einsetzen müssen oder in welchen Dosierungen sie arbeiten müssen? Da haben wir natürlich auch eine Liste uns erarbeitet. Ne? wir haben
2: Lappen, verschiedene Lappenfarben für verschiedene Oberflächen, für die Armaturen, für die Toiletten. Wir haben Möppe, für die Zimmer. Und ja und ich muss sagen, die Mitarbeiter, die ich auch habe, die sind, waren alle vorneweg schon in der Reinigung. Die sind jetzt in der Reinigung und die machen auch ganz gerne ihre Arbeit. Und ich habe von vornherein überhaupt keine Probleme. Mhm.
0: Und gibt es denn Besonderheiten in Ihrer Einrichtung? Also besondere Bewohnerwünsche? Oder werden Sie auch unterstützt durch die Bewohner zum Teil, dass die sich selbst mit einbringen? Oh ja, das haben wir. Wir haben... Bewohner, die gerne auch mal sagen,
2: gib mein Lappen her, wir helfen euch jetzt mit. Es ist aber auch so im Servicebereich, da haben wir Bewohner, die Sonntag gerne mal die Eier schälen oder die auch die Tische mit abräumen, mal einen Lappen in der Hand nehmen, die Tische abwischen. Das machen sie gerne und die sagen immer wieder, wenn du was hast, dann sag mir Bescheid, ich brauche das, ich komme von zu Hause und wir helfen gerne.
0: Da sind wir wieder, Tina, bei dem proaktiven Zusammenwohnen, was uns zuletzt auch schon mal die Frau Seidel mit erklärt hat, ne? dass die Bewohner bei uns am Leben mit teilhaben sollen, dass wir in einer Gemeinschaft quasi sozusagen in unserer Einrichtung leben. Oder so siehst du das auch so?
1: Das ähm, wird mir immer mehr bewusst. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin im Bereich Service, Reinigung, Hauswirtschaft sehr fremd. Was mich dann auch wiederum zu der Frage bringen würde, ich möchte gerne mal ganz kurz ausschweifen, wenn das okay ist. Sie ähm, haben gerade erzählt, wie Sie die Bewohner einbeziehen, wie die Bewohner von selber sich einfügen in das Gesamte. Für mich stellt sich immer die Frage, wie ist überhaupt die Unterteilung des Servicebereiches, ähm, wie erfolgt die Unterteilung des Servicebereiches. Sie erzählen von Mitarbeitern der Reinigung und von Mitarbeitern der Hauswirtschaft. Für mich als ähm, ja, wie sagt man da? Für mich als Unwissender, für mich als Laie, ist es, ähm, ich weiß einfach nicht, wer übernimmt welche Aufgaben, wie differenzieren Sie die verschiedenen Bereiche, da Sie ja auch immer von einem
2: Team-Service sprechen. Also, wir sind, wie schon Sie gesagt haben, das Serviceteam und das unterteilt sich nochmal in der Hauswirtschaft und in der Reinigung. Da habe ich meine. Hauswirtschaft, ich sage immer Mädels. das geht dann los. Wir fangen früh an, Kurze, kurzen Plausch, was so uns am Dorf erwartet und was halt gestern noch war. Dann wird das Frühstück vorbereitet, was sich die Bewohner halt wünschen. Ist das Wohnbereichsküchen, wo die, Mit äh, <lacht> wo die Bewohner halt dann ihr Essen zu sich nehmen wird eingedeckt, es wird alles vorbereitet, es wird alles fürs Frühstück fertig gemacht, ob es sind, den Kaffee, eine Puddingsuppe, in Milch. Das Frühstück ist bewohnerbezogen, was die Bewohner halt für Wünsche haben. Versuchen wir nachzukommen und die sind bis jetzt auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt keine Probleme, wir versuchen alles möglich zu machen. Ja, dann sind wir beim Essensausgabe, dann teilen wir das Frühstück aus, dann tun wir das Essen begleiten, räumen das Geschirr wieder ab. Sind auch Bewohner wieder dabei, die dabei gerne helfen, die Tische abzuräumen. Ja, dann, wenn das Frühstück vorbei ist, gehen wir, gehen wir dann auf die Zimmer, machen eine Getränkerunde, das heißt, wir geben frisches Wasser für die Bewohner, Gläser werden ausgetauscht. Zwischendurch ein zweites Frühstück, mal ein Joghurt, ein Obstteller wird mal noch mit angeboten, wenn es die Bewohner denn wollen. Ja, dann machen wir selber mal unsere Pause und danach wird dann schon wieder fürs Mittagessen alles vorbereitet. Ne? Und was auch zum Bereich Hauswirtschaft gehört, ist halt Wäsche. Wenn die Wäsche kommt, die Lieferung, die neue, wird ausgeteilt, ist auch dann bewohnerbezogen, in die Schränke reingeräumt. Der alte Wäsche wird aus dem Zimmer rausgeräumt, eingesammelt für den Lieferant, der uns die Wäsche halt liefert. Dann fertig gemacht. Ja. Dann wird das Mittagessen ausgeteilt. Die Bewohner haben einen Speiseplan mit Menüs, wo sie sich aussuchen können. Dann wird zusammen das Mittagessen eingenommen. Wir sind immer dabei, falls sie Wünsche sind, was sie für Getränke haben wollen, ob Saft und Wasser ne, oder Tee. Das geben wir dann den Bewohnern. Dann tun sie in Ruhe ihr Mittagessen einnehmen. Dann wird beim Mittagessen auch mal ein kleiner Plausch gehalten. Die brauchen immer mal bitte Zuwendung. Wir reden, setzen uns auch mal mit hin beim Mittagessen unterhalten uns einfach mit den Bewohnern. Ja, dann wird es wieder abgeräumt, alles schick gemacht für den nächsten Tag oder für den Kaffee trinken dann. Die Bewohner gehen dann meistens ins Bett und machen Mittagsruhe. Wir machen noch einen Rest fertig und die meisten Bewohner, die sind dann immer noch da, gucken ein bisschen Fernsehen, wollen einfach nur mal sich mit uns unterhalten. Die Zeit nehmen wir uns auch für die Bewohner, die nehmen wir uns auch gerne. Ja, das ist so sowieso. Hauswirtschaft, das machen wir so am ganzen doch.
0: Ja, weil Sie sagten, ähm, die Bewohner können Wünsche äußern. Wie werden die denn umgesetzt? Also kann jetzt jeder Bewohner sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Brötchen zum Frühstück und äh, ich nehme da jetzt einfach mal ab morgen äh, ein Mischbrot oder irgendetwas. Gibt es die Möglichkeit, also das zu äußern und kann das auch relativ schnell umgesetzt werden in der Einrichtung? Ja, klar gibt es die Wünsche. Die
2: Wünsche gibt es oft. Dann notieren wir uns das, gehen zur Küche, reden mit der Küche, sagen, Bewohner möchte ab morgen gerne Mischbrot statt Brötchen. Dann wird es umgesetzt und dann gibt es einen Tag später dann das Mischbrot.
0: Und wie wird auf individuelle Bewohnerwünsche eingegangen? Oder wenn wir jetzt sagen, ich möchte gerne mal einen Obstsalat, haben wir dann auch die Möglichkeit, den Bewohnern das dann mal mit anzubieten, auch wenn das jetzt abseits der regulären Karte wäre, sage ich mal, was im Angebot ist. Bei uns ist es so, wir haben jeden Tag unseren Obstkorb.
2: Dann gucken die Bewohner sehen das schon und sagen, Oh, heute möchte ich gerne mal das und dann schneiden wir das den Bewohnern auf und bekommen sie dann nur Obst. Oder auch Obstsalat, was sie möchten. Zuletzt haben wir mal am Sonntag haben wir mal Smoothies gemacht. Wir haben sich da gefreut über die Smoothies. Ja, Immer mal was anderes und da freuen die sich auch.
0: Werden dabei auch die Bewohner teilweise mit eingebunden? Also wenn jetzt eben Smoothies hergestellt werden oder wenn vielleicht auch mal äh, gebacken wird, jetzt in der Zeit wie Weihnachten ist ja nun Plätzchen ein großes Thema hm. oder ähnliches, sind dann die Bewohner daran auch beteiligt oder... Geht das Nein. dann nur von der Betreuung bzw. Hauswirtschaft
2: Nein. aus? Nein, klar, die Bewohner sind auch bedenkt, die wollen das ja auch. Die wollen ja mithelfen, die freuen sich ja auch dann die frischen Sachen, was sie auch selber gemacht haben zu essen, da freuen die sich drüber.
0: Das ja. stimmt. Das ist ja auch sehr schön, dass wir die damit einbinden. Ähm, Bereich Reinigung, was die Tina uns ja noch, oder sie ja noch gefragt hat viel mehr, wie läuft denn da die Struktur ab? Die Hauswirtschaft haben wir jetzt schon kennengelernt. Wie läuft denn so die Tagesstruktur von der Reinigung ab? Also wir haben schon gehört, das Kontrollverfahren läuft über Listen. Genau. Aber wie läuft das genau ab? Also müssen die wissen die Mitarbeiter morgens, muss ich jetzt diese und die Zimmer putzen? Oder was kommt denn alles so insgesamt auf den Mitarbeiter drauf zu?
2: Genau, wir haben äh, äh, jahrelange, die Struktur haben wir selber eigentlich erarbeitet, ne? nach und nach. Wir haben auf die Listen da stehen, welche Zimmer an welchem Tag sind, welche Grundreinigung sind, welche Sichtreinigung sind. Dann wird auf die Wohnbereiche gegangen, wir haben ja auch noch Nebenräume, wir haben die ganz langen Gänge, wir haben die Büros ein Friseur, wir haben die Cafeteria, die gemacht werden muss. Das steht dann alles auf die Listen und dann wird es da für da abgearbeitet. Mhm.
0: Und wie verhält sich das mit Sonderaufgaben? Also natürlich zu Hause, jetzt gerade im Sinne von Thea, Thema Frühjahrsputz, wissen wir ja alle, dann macht man ja ein bisschen mehr. Dann kommt ja eine Fensterreinigung beispielsweise auch mal in den eigenen vier Wänden dazu oder ähnliches. Gibt es da bei uns in der Euro oder bei Ihnen auch in der Einrichtung in Stolberg speziell auch gewisse Pläne für intervallmäßige Arbeiten? Und wie werden diese festgehalten oder?
2: Also, fürs Fensterputzen, da kommt eine externe Reinigung. Und wir haben das auch mal schon so gemacht vor zwei Jahren. Das war halt nicht, das war dann das komplette Team von der Bergresidenz Stolberg. Das war die Pflege, das waren die Fachkräfte, Reinigung, Hauswirtschaft und der Hausmeister. Wir haben uns dann einfach mal im Dorf getroffen. Wir haben das komplette Heim von oben bis unten wie Frühlingsputz durchgeführt und zum Schluss haben sie aus mir alle da bei Pizza und Cola. Und ja, das einfach ist, mal so das Zusammenbein, die Teambindung und
0: war gut. Das ist zumindest eine coole Sache. Also das ist schon wieder äh, was, was einen ja auch auflockert, weil putzen mhm. ist ja jetzt nicht immer das schönste Thema, was man äh, haben kann. Ähm, nach welchen statischen Vorgaben wird denn beispielsweise gearbeitet? Wir haben jetzt auch in unserer zweiten Folge zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit angesprochen, dass wir mit Dosieranlagen arbeiten. Genau. Und wir wissen daher ja schon, das habe ich der Tina ja bereits erklärt, dass, wie gesagt, die Konzentration der Reinigungsmittel deswegen genau abgestimmt ist. Wie verhält sich das denn aber bei Ihnen jetzt im Unternehmen gerade spezifisch auf die Lappen oder Möppe? Also wissen jetzt die Mitarbeiter, was sie wie zu tun haben und wie wird da gearbeitet? An was können sich da die Mitarbeiter entlang hangen?
2: Also bei uns ist ja so, die Mitarbeiter haben auch eine Einarbeitungszeit, wenn die da sind, dann werden die darauf vorbereitet. Wir haben die Dosieranlage, wie Sie gerade gesagt haben, der sogenannte Binguin bei uns in der Einrichtung. Und ja, wir haben verschiedene Lappenfarben. Wir haben einen blauen, einen roten und einen gelben. Der blaue ist für Oberflächen und dazu gibt es einen bestimmten Oberflächenreiniger, da wird dann dosiert, wird am Pinguin eingestellt, da wird dann dosiert, die Lappen werden eingelegt und müssen dann 20 Minuten einwirken und dann können wir loslegen. Genauso auch bei dem gelben und mit dem roten Lappen.
0: Und ist das dann so eingelegt, sage ich mal mit Ihren Worten, dass ich nichts mehr da dann zu tun habe? Also dass ich jetzt weiß, ich habe heute 20 Zimmer, ich brauche 20 Lappen dafür beispielsweise, und ich habe dann ähm, eben keine Restflüssigkeit, die ich jetzt eben entsorgen müsste. Ist das so oder wie, wie wird damit verfahren?
2: Genau, das ist dann so, wie Sie gerade gesagt haben. Es bleibt keine Restflüssigkeit übrig. Gut, mit den 20 Lappen, da kommen wir nicht hin. Wir, <lacht> wir gehen dann schon mal und füllen wieder auf zwischendurch. meine, wir haben ja auch mal solche und mal solche Zimmer. Ne? Das ist nicht jeder Tag gleich. Und, ja, aber es bleibt nie irgendwas übrig.
0: Ja, oh. okay. Flüssigkeit. Alles gut, alles gut. Oh. <lacht> ah, ich finde es gerade gut. Ja. Nee, es ist, wie gesagt, es ist doch alles gut. Erzähl ist doch einfach frei von der Leber weg. Gut. Cool. Ähm. So, jetzt muss ich bloß überlegen, auf was ich dann danach eigentlich noch hinaus wollte. Hast du jetzt mal eine Zwischenfrage noch? Nee, ja. Weil mich hat es gerade ein bisschen rausgeworfen dadurch.
1: Mich ähm, würde ja dann wirklich interessieren, wie, weil ich kann mir vorstellen, dass es Angehörigen ganz oft so geht, wie man die Kurve kriegt zwischen sterilen Arbeiten und hygienisch. Wir den, und wir hygienisch wie, ähm, wie kriegt man da die Kurve? Also der Grad zwischen steril und ähm, hygienisch unter besonderen Auflagen ist ja sehr hoch. Und ich denke jetzt in Zeiten von Corona oder anderen Pandemien oder auch Infektionen, die sich im Haus befinden, ist es ja notwendig, doch eine gewisse mhm. ja, Desinfektionssterilität reinzukriegen. Wissen Sie, wie ich das meine?
2: Ja. Steril, sagen wir mal so, haben wir jetzt nicht so, wir machen mehr hygienisch, dass wir mehr auf Hygiene achten. Steril ist mehr so Krankenhaus, weil wir wollen ja halt so, dass die Bewohner sich halt nicht so vorkommen wie im Krankenhaus. Hygienisch, das ist ja wie ihr Zuhause jetzt und die letzte Station und mehr Hygiene als steril. Wenn jetzt, wenn jetzt Corona oder Influenza kommt, dann tun wir schon umzwitschen auf das... Na, dann nehmen wir auch andere Mittel. Aber wir tun halt nie irgendwie die Bewohner so sagen, okay, okay, jetzt ist jetzt die Corona oder Influenza, dass die das so mitkriegen. Dann nimmt dann halt andere Mittel dazu.
0: Das beantwortet nicht ganz deine Läden. Frage, oder?
2: Nee.
1: Ich versuche gerade zu überlegen, wie ich das umformulieren kann. Wie, Frau Gott kriegen Sie... Sie und Ihr Personal es hin, dass Sie zwischen hygienischem Arbeiten und Sterilität in Ihrer Einrichtung nicht zu sehr einem gewissen Krankenhauscharakter entsprechen, aber trotzdem unter Ihren Vorgaben, die Sie haben und allen Mitteln, die Sie zur Verfügung gestellt bekommen, trotzdem mehr als nur die typische Hausfrauenreinigung
2: vollführen. Wie gesagt, wir haben bei uns in der Einrichtung andere Reinigungsmittel, wie wir zu Hause haben. Und wenn doch ein Ausbruch geschehen ist, wie jetzt bei Corona oder eine Influenza, da haben wir andere, switchen nur um auf Desinfektion. Da haben wir stärkere Desinfektionsmittel. Die werden dann genommen an unsere Arbeitsmittel damit gedrängt. Und wir haben dann einen anderen Ablaufplan. Von den Zimmer her, was man halt als erstes machen muss und als letztes. Ja.
0: Wie läuft denn dann so eine Priorisierung ab? Also Beispiel jetzt eben Corona, klar, das lassen wir jetzt mal ausnahmsweise unberücksichtigt. Aber wir haben ja schon länger Standards für Klostridien, für MRSA oder auch äh, für Noroviren. Wie verhält sich das denn dann im Ausbruchsgeschehen? Welche Zimmer werden denn dann wie priorisiert desinfiziert? Also sind es dann zuerst die Zimmer, die jetzt sozusagen noch nicht infiziert wurden, dass die Zimmer von infizierten Bewohnern hinten rangestellt werden? Oder wird es genau andersrum gemacht? Gibt es besondere Schutznahmen, äh, Schutzmaßnahmen?
2: Also zuerst werden die Zimmer gemacht, die nicht befallen sind, also die ganz normal sind. Und zum Schluss werden dann halt die Zimmer mit MRSA, in Influenza gemacht. Handschuhe haben wir immer an, ja. Dann Mundschutz, was wir sowieso auch gerade haben. Halt die Kleidung, Schutzkleidung wird mhm. dann angezogen, die Zimmer werden zum Schluss gemacht mit Schutzkleidung und ja, dann wird es sofort anders abgelegt in einen Eimer mit Deckel drauf, dann wird es bei uns sofort aus dem Wohnbereich getragen. Ja. Ja.
0: Und wie koordinieren Sie denn dann ähm, das Ausbruchsgeschehen? Also es wird ja durch einen Arzt festgestellt, höchstwahrscheinlich, mhm. oder zumindest, dass man ja den Bewohner anmerkt, ähm, gerade im Fall von Noroviren, dass natürlich das zu magen darm beschwerden mhm. kommt. Wie wird das dann kommuniziert und genau. wie wird das sichergestellt, ja. dass das schnellstmöglich umgesetzt wird? Was haben wir denn da für Möglichkeiten?
2: Also wir, wenn wir Dienstbeginn haben, dann haben wir immer, reden wir immer mit der Wohnbereichsleitung. Die sagt dann zu uns, Bewohner 1, 2, 3, 4... Hat jetzt Influenza, den hat es betroffen oder Corona oder was auch immer. Ja, dann wird sowieso bei uns am der Bewohnertür ein Schild dran gemacht, dass man halt die Schutzmaßnahmen eintreffen sollen, einleiten sollen. Dann gehe ich zu meinen Mitarbeitern, stelle das denen durch. Die machen ihre Wegen fertig, gehen dann auf die Wohnbereiche. Machen erst die Zimmer, die nicht betroffen sind, und wie gesagt, gehen dann zu den betroffenen Zimmern. Die werden ganz zum Schluss gemacht mit Schutzkleiden, mit Handschuhen, dazu gehört Handschuh, Brille, Mundschutz, Kette. Hm. Ja, gehen dann rein,
0: wird separat abgeworfen. Okay. Na? Ja, also von der Struktur her ändert sich dann ja sozusagen auch der Dienstplan mäßig etwas oder. Beziehungsweise woran, woran errechnen Sie denn im Allgemeinen, wie lange jetzt beispielsweise jemand im Einsatz sein muss für eine Reinigung und wirkt sich das im Umkehrschluss aus, wenn jetzt ein Ausbruch geschehen ist? Also kommt es dadurch automatisch äh, zu längeren Diensten oder zu erhöhten Arbeitsaufwänden und wie wird das dann kompensiert?
2: Nee, Also das kommt nicht zu längeren Diensten, das wird ganz normal bei uns so gemacht. Das schaffen die Mädels gut. Also am Dienstplan oder so wird da nichts gemacht. Das mhm. ist halt wie eine normale Zimmerreinigung, nur mit einem anderen Desinfektionsmittel und wird dann halt nur zum Schluss gemacht. Mhm. Okay.
1: Darf ich mal ganz kurz eine frische Zwischenfrage stellen? Werden die Zimmerreinigungen der Bewohner gemacht, wenn die Bewohner in den Zimmern sind oder wenn die Bewohner nicht
2: drin sind? Beides. Weil manche kommen ja gar nicht aus dem Zimmer raus, ne?
1: Wie verhält sich das dann? Behindert das oder strukturiert das dann ihren Arbeitsablauf
2: um? Nee, überhaupt nicht. Die freuen sich, wenn wir reinkommen, dann wird der Plausch gemacht, wenn sie in der Betten liegen und wir müssen die Betten rutschen, dann sagen wir, wir müssen mal ins Bett schieben, Mitbewohner drin, die sagen dann, ja, rutscht mich dann wieder zurück, ne? Die freuen sich dann darüber, also das macht jetzt von der Struktur oder vom Ablaufplan gar nichts.
1: Das ist schön. Und wie verhält sich das dann, wenn jetzt Angehörige zu Besuch wären? Sind sie dann so flexibel, dass sie sagen, wir kommen später wieder? Genau,
2: oder genau so sieht es aus, wenn jetzt Angehörige zu uns kommen in die Einrichtung. Wenn wir jetzt das nicht mitbekommen haben, wir klopfen ja immer an die Tür und gehen rein und wir sehen und sagen, okay, wir, wir kommen später nochmal wieder. Es gibt aber auch Angehörige, die sagen, ach, kommen Sie nur rein, machen Sie Ihr Zeug, dann machen wir das schnell, aber meistens gehen wir dann weiter und machen das Zimmer, stellen das dann hinten ran. Das ist schön. Zeigt ja
1: auch für alle draußen, dass man dann nicht
2: rausgeschmissen
1: wird. Ne? Dass sich wirklich das Personal in der Einrichtung dann nach den Bedürfnissen und den aktuellen Gegebenheiten richtet.
0: Mhm. Schön. Auch gerade, ähm, weil die Tina das jetzt nochmal angesprochen hat mit Angehörigen. Wir haben ja schon gehört, dass die Bewohner selbst teilweise äh, aktiv werden wollen und uns unterstützen eben bei der Reinigung oder auch mal den Tisch abwischen mhm. oder das Geschirr abräumen. Ist das dann auch bei den Zimmern so, also dass Angehörige ihre, also die Bewohner bei uns in der Einrichtung besuchen und dann sagen, komm, ich äh, wisch heute auch mal mit Staub bei dir im Zimmer oder so oder ist das dann komplett, dass die Arbeit meistens auf Ihnen und Ihrem Team gleichen bleibt? Zum
2: größten Teil liegt es bei meinem Team. Aber es gibt auch Angehörige, die sich das dann selber machen.
0: Ne? Und gibt es generell Bewohner, die auch sagen, ihr braucht mein Zimmer jetzt gar nicht groß reinigen, das ja, übernehme das, ich selbst? Das
2: haben wir auch, aber gut. <lacht> die machen das dann, aber... Wir gehen dann trotzdem nochmal drüber.
0: Ja, also ja, erfolgt sozusagen durch die, die Nachkontrolle, genau, das ist richtig
2: gemacht, Genau, da kommt dann nochmal eine Nachkontrolle. Das ist dann auch nicht schlimm. Wir sagen dann nochmal zur Bewohner, komm, wir machen das dann nochmal zusammen, gemeinsam. Die sagen dann, oh ja, ja, das habe ich nicht gesehen, oder na, da komme ich sowieso nicht hin, das machen wir dann. Und dann ja, hat sich das.
0: In Bezug auf Menschlichkeit, was ja bei uns auch immer ein sehr großes Thema ist in unserer Branche, was wir auch eigentlich versuchen immer anzusprechen und das große Plus bei der Euro und der Teamgeist, was dazu steht. Ihr Team, würden Sie sagen, die Mitarbeiter sind dort alle so aufgeschlossen, dass sie sehr viel mit Bewohnern auch kommunizieren, aktiv mit den Bewohnern äh, umgehen ist das bei Ihnen der Fall in der Einrichtung? Das ist bei uns der Fall.
2: Die Bewohner, die brauchen uns, die freuen sich, wenn sie uns sehen. Die winken uns schon von Weiden. Die sind einfach nur froh, dass wir da sind. Die freuen sich über jede fünf Minuten, wo wir mal mit den Kommunizierungen einfach nur ein Schwätzchen machen. Die Zeit nehmen wir uns auch. Und wenn wir dann halt mal zehn Minuten, eine halbe Stunde länger da sind, dann ist es halt so. Aber die brauchen das, die Bewohner. Wir nehmen uns die Zeit und es ist einfach toll im Team. Mittelbewohner.
0: Da das sich ist
2: perfekt. Da ja. freut
0: sich bestimmt auch der Chef, wenn sie dann sagen: Oh, ich war heute zehn Minuten beim Bewohner und habe was anderes nicht geschafft.
2: <lacht> so also, also ungefähr.
0: <lacht> nee, alles gut. Aber das ist, nee. ja, das ist ja sehr schön. Also Das, ist ja, das spiegelt ja wieder dieses äh, gewisse gemeinschaftliche Leben auch wieder, was uns ja die Frau Seidel auch letzte Woche mit äh, erzählt hat in der vergangenen Folge dass es eben nicht mehr dieses Heim ist, ne, sondern dass es eben eine Seniorenresidenz ist, eine Einrichtung, in der man versucht, eben zusammenzuleben. Und ja, Tina, sind deine Fragen soweit schon beantwortet oder hast du noch weitere?
1: Ich brenne vor ganz, ganz vielen Fragen.
0: Sehr wir gut, kommen, das freut Wir uns. kommen
1: vom Hin Hundertste ins Tausendste. Frau Guth, Sie sind ja der leitende Kopf Ihres Serviceteams. Was ist... Ich ich als Angehöriger oder als Bewohner schätze ja Ihr Team und schätze auch Ihre Arbeit. Sie müssen das steuern, Sie müssen koordinieren, sind aber wahrscheinlich auch selber wirklich mit tätig. Genau, ich bin ja. mit voll mit dabei. Ja. Das heißt, was passiert, wenn Sie einmal ausfallen, krankheitsbedingt? Wer übernimmt Ihre Aufgaben? Haben Sie ein stellvertretendes System entwickelt? Wie passiert das? weil ich, also ich selbst kann mir jetzt nicht vorstellen, verbessern Sie mich, wenn es doch so ist, dass der Herr Sturm dann in die Einrichtung kommt und die dann führt für Sie in der Zeit. Wie läuft das ab? Weil Ihr Personal, was ja bisher trotzdem im alltäglichen Wahnsinn arbeitet, ist ja schon voll ausgeschöpft ne, von der Kapazität her.
2: Ja, wie gesagt, wir haben einen Dienstplan für jeden Monat. Den mache ich dann auch immer einen Monat vorher. Und bei, mir, bei uns im Team ist es so, jeder weiß, was er zu tun hat, wo er hin muss, wo er hingreifen muss. Und wenn ich jetzt doch mal ausfallen sollte, die Mädels machen das so gut. Also eigentlich fällt es gar nicht auf, wenn ich nicht da bin. Ne? Die tun sich gegenseitig unterstützen, die springen ein, die sagen dann, wenn sie nicht da ist, mache ich dann mal, mache ich halt die Aufgabe. Oder ja. Aber dann, wenn es halt längere Zeit mal sein sollte, ist dann die BDL. Oder zum Chef halt dann der Ansprechpartner, falls doch irgendwas Größeres sein sollte. Der Aber sonst im Großen und Ganzen läuft das sehr gut. Wir haben uns die Struktur so aufgebaut, dass es von alleine läuft. Es das heißt ja auch
1: immer, ein Team ist, ähm, oder ein, nee, heißt das nicht so? Eine Führungskraft ist nur so stark wie Ihr Team. Genau. Würde ja, würde ja bei Ihnen zutreffen, weil mhm. Sie sagen, wenn Sie nicht da sind, strukturieren die sich selber sehr gut.
2: Genau. Die haben ihren Strukturplan, die wissen, wo sie hingreifen sollen, die wissen, was sie zu tun haben. Das machen sie auch. Und wenn halt was Größeres ist, ist der Chef immer noch da als Ansprechpartner. Aber das läuft ganz gut.
1: Ja. Haben Sie noch andere Ansprechpartner außer. Ihren Einrichtungsleiter, die Pflegedienstleitung, gut, die jetzt im Bereich Service und Reinigung, Hauswirtschaft eh ein bisschen ähm, ab ja, ist, außer Herrn Sturm. Also gibt es noch externe Dienstleister, an die Sie sich wenden können, gerade in Bezug auf Fortbildungen, kurzfristige Anliegen oder Fragen, die vielleicht außerhalb
2: des normalen Rahmens fallen? Also, mein Ansprechpartner ist der Herr Sturm. Und wenn er jetzt äh, <lacht> irgendwelche Weiterbildungen, Fortbildungen, dann tun wir telefonieren, reden miteinander und ja, machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann, <lacht> ja.
0: Genau, also wie gesagt, ja. die, die Fortbildungen äh, werden ja meistens durch mich mit organisiert Und dann gebe ich das ja eben weiter an die Verantwortlichen im Servicebereich, sofern wir die in den Einrichtungen eben eingesetzt haben in den Einrichtungen, wo es noch über die Einrichtungsleitung läuft. Da ist es dann eben auch so, dass die Kommunikation entsprechend über den Einrichtungsleiter funktioniert. Aber wir beide zum Beispiel haben uns ja dann auch mehr oder weniger kennengelernt äh, durch das Seminar zum Hygienebeauftragten. Genau, Denn in
2: Dresden.
0: Das ist ja die Nebenfunktion von der Frau Gutt, dass sie ja auch noch Hygienebeauftragte ist. Und da wäre meine Nebenfrage... Wie stellen Sie das denn sicher? Also wie, wie funktioniert denn beispielsweise ein Hygienecheck in einem Haus? Weil wir sind ja gerade im Thema Hauswirtschaft, Reinigung, Frühjahrsputz zusammenhängen. Da wird ja bestimmt auch einiges kontrolliert im Zuge einer Hygienebegehung.
2: Genau, ich habe noch eine Kollegin bei uns in der Einrichtung, die ist auch Hygienebeauftragte. Mit der mache ich monatlich meinen Hygienerundgang durchs Haus. Wir haben eine Checkliste, die wir abarbeiten. Ja, Gucken in der Ecken, gucken in den Medischrank, also alles, was halt im Haus da ist. Ja, da wird dann kontrolliert, wird abgeheftet, gecheckt, dann schreiben wir uns das auf, geben das weiter, dass sich das dann halt verbessert.
0: So, dass das ist immer ein kontinuierlicher <lacht> Entschuldigung, also bleibt das sozusagen dadurch immer ein kontinuierlicher Prozess, dass man immer wieder sagt, wir versuchen Schwachstellen aufzudecken, egal ob das nun. Hygienische Defizite im Sinne von der Reinigung, Sauberkeit eben ist, oder ob das eben auch andere hygienische Belange sind, wie Sie gesagt haben, Medikamenten, Schrankkontrolle genau. oder ähnliche. In der
2: Pflege wird das, mhm. genau. Okay. Das hat ja nicht nur mit Hauswirtschaft und Reinigung zu tun, das ist, hat ja auch mit der Pflege zu tun, mhm. na, die Hygiene. Ja. Sie
1: reden von Fortbildungen, Herr Sturm, und auch Frau Gutt. Wie ist das denn, die Frau Seidel sagte schon in der letzten Folge, sie sprach von den Feen der Einrichtung. Das Servicepersonal, egal ob Hauswirtschaft oder Reinigung, ist ja nicht nur zum Saubermachen da. Von außen sieht das ja immer so aus, als ja, sauber machen kann jeder. Jetzt sind sie ja aber wirklich für Leib und Seele, für Psyche und ähm, auch die, die optische Wahrnehmung im Haus ähm, verantwortlich. Welche Themen innerhalb von der Fortbildung für Ihren Bereich sind denn notwendig und welche sind ähm, auch maßgeblich für Ihre Arbeit?
2: Ja, wie gesagt, letztes Jahr waren wir auf einer Weiterbildung in Neukirchen, in der Reinigung, das ist auch ergonomisches Arbeiten. Ist, man muss sich viel bücken mit einem Rasanthalter, wie man die Achten schwingt. Was ist denn ein Rasanthalter? <lacht> ein Rasanthalter ist. Durch <lacht> ein ne, Hier Wishmup.
0: Klapphalter.
2: hier, wo du das Neu machst. Und wie das heißt, heißt das?
0: rasant, weil das rastet ja immer dann so schnell ein. Also, um das mal ganz kurz zu erklären, ein Rasanthalter, um das vielleicht auch mal zu verbildlichen für dich, Tina, und natürlich auch die Zuhörer. Ähm, wir kennen das alle, wenn wir wischen dass unten diese Angelenkstange, das Modul, wo der Wischmob eingespannt wird, ja so runterklappt. Und wenn ich den ja runterdrücke, dann rastet der ja ein, sodass der zusammen ist und dann kann ich ihn ja mit, der, mit dem Fuß wieder betätigen, dass er wieder aufklappt. Und dadurch, dass das ja sehr schnell geht und ich nicht mehr meinen Wischmob um mein Wischbrett rumwickeln muss, ewig lange, heißt es eben einfach rasant Halter.
1: Okay. Okay, wieder was dazu gelernt. Ist natürlich ja. kein normaler Sprachgebrauch.
0: Nee, so heißt das aber bei uns eben. Genau. Ja, genau. Und äh, um kurz auf das Thema Schulung mitzukommen. Also die Plane ist ja eben, wie gesagt, zentral. Und das wird dann eben den Einrichtungen zur Verfügung gestellt, dass sich die Teilnehmer entsprechend anmelden können. Wie die Frau Gutt gesagt hat in ihrem Fall, sie meldet sich dann auch selbst bei mir mit zurück. Ja, und da hatten wir beispielsweise... Bei einer netten Dame, bei der Frau Ziegler, die uns da unterstützt, wo wir auch den Hygienebeauftragten abgelegt haben. Zum Beispiel für dieses Jahr schon mal geplant, dass wir ein bisschen mehr noch Richtung Ergonomie wieder drauf achten oder auch das Ernährungsmanagement mhm. mit in Angriff nehmen in diesem Jahr.
2: Genau, das hatten wir dann letztes Jahr auch im Neukirchenrücken schon in das Arbeiten. Wie, wann, welche Desinfektionsmittel, wie sie denn eingesetzt werden Ne, umweltbewusstes Einsetzen von den Desinfektionsmitteln.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch tolle technische Geräte bei unserem Einsatz. Und da geht es natürlich dann auch immer mit in die Weiterbildung genau. rein. Ich denke, das kann die Frau Gutt uns mal ganz schön erklären. Also es macht ja meistens Spaß immer auf dem sogenannten Auto, also uns Mobed. Ja. Genau, oder eben Mobed. Also diese. Reinigungsmaschine für die Gänge. Genau. Genau. Vielleicht können Sie uns dazu kurz noch was erklären. Wir haben lange Gänge. Wir haben
2: ziemlich lange Gänge. Und da haben wir ein sogenanntes Moped. Da setzen wir uns, wird die Flüssigkeit dann reingefüllt. Die Oberflächenreinigung, je nachdem, was benötigt wird. Ja, dann wird es, setzt man sich drauf. Und fährt dann die Gänge lang. Und für diese technischen Geräte brauchen wir dann auch eine weitere
1: Sozusagen ja. ein Führerschein. Genau, so ungefähr.
0: <lacht> genau, der wird zwar nicht ausgestellt, aber zumindest werden unsere Mitarbeiter darin geschult.
1: Cool, das ist ja auch wirklich eine körperliche Entlastung für Sie. Genau, ne?
0: das nimmt Sie uns viel Arbeit
2: ab.
1: Frau Gut, ich hätte noch eine Frage. Haben Sie so Tipps und Tricks für Otto Normalverbraucher, wie man vielleicht systematisch ein Zimmer reinigt in kürzester ja. Zeit? Weil Sie haben ja
2: bestimmt auch Minutenvorgaben in Ihren Einrichtungen. Nehmt genau. An. Genau. Tipps und Tricks für zu Hause. <lacht> Am besten von oben nach unten, von außen nach innen, von außen nach innen. Wie, ja. wie,
1: wie ist das gemeint in der Umsetzung? Ich denke gerade an meine Wohnung. Fange ich im Garten an und lande Nein. In, der in, der,
2: in, der <lacht> in der Wohnung von außen nach innen. <lacht> <lacht> ne? Ja. Das heißt? Das heißt erstmal das was halt außen steht an der Wände und dann nach innen arbeiten zum Couchtisch zu.
1: Okay. Hat das irgendeinen Hintergrund?
2: Habe ich so gelernt. <lacht> Wie gesagt, es gibt eine Regel von oben nach unten, von außen nach innen zu putzen. Das heißt erstmal oben, Spinnweben, Lampen, alles was an der Decke ist, dass es unten auf dem Boden liegt, dann ist das schon mal sauber. Von außen nach innen, erst die Ränder, die Schrankwände, Sofa, alles was an der Ecke liegt, alles in den Mittelräumen und dann einfach zum Schluss rauswischen, rausfegen, fertig.
1: Okay, bevor Sie wischen, saugen Sie da auch oder sagen genau. Sie als. Okay, sagen nicht als Fachmann, das ist unnötig. Erst ich tue persönlich zu Hause
0: erst
2: saugen und dann wischen.
0: In unseren Pflegeeinrichtungen müssen wir dazu sagen, haben wir keinen kein Teppich, wir haben PVC-Böden, deswegen wischen wir dort.
2: Genau. Gut,
1: dann erübrigt sich das ja.
0: Also nicht in allen Einrichtungen. Wir haben natürlich auch noch ältere Einrichtungen, die schon länger Bestand haben, natürlich dort haben wir teilweise auch noch Teppich und dann ist natürlich das Vorgehen auch entsprechend individuell angepasst.
1: Okay, danke schön. Wie verhält sich das? Ich muss gleich nochmal fragen. Mir geht ja so, wie vielen Frauen zu Hause. Putzen ist nicht unbedingt das, was man gerne tut. Dann wird man ja auch nicht dafür bezahlt, aber man möchte es ja trotzdem genauso ordentlich haben, wie in anderen Unternehmen das der Fall ist. Thema Fensterputzen, Frau Gut. Jetzt kommt ja bald die Umdekorierung. Ostern steht vor der Tür. Putz ist jetzt mit Reinigungsmitteln. Viele nehmen Essigwasser. In ihrer Einrichtung nehmen Sie sicherlich spezielle Hilfsmittel. Haben Sie aber irgendeinen Tipp, wo Sie sagen, nehmen Sie Mikrofaserlappen, man putzt im Kreis oder man putzt von oben
2: nach unten? Es gibt ja viele Auslegungen. Also bei uns in der Einrichtung, wie schon gesagt, kommt der Dienstleister. Ich persönlich zu Hause scheint erstmal die Musik an. Das alles ein bisschen schneller von der Hand geht, ne? das ist gut. Und ich nehme früher, wie früher meine Oma mir das beigebracht hat und auch meine Mama, ein Mikrofasertuch. Erst schön außen, einmal um das Fenster vorne und dann mit einer Acht nach unten schwingen.
1: Danke. Die Acht, jetzt kommen wir wieder zu Ihrer Ergonomie am Boden. Haben, genau. Sie vor, haben Sie vorhin schon mal erwähnt. Jetzt kann ich mir das ganz schlecht vorstellen. Also Sie, wenn Sie die Böden wischen, machen Sie das alles immer
2: in Achterform. Wieso? Ja, unsere schöne Acht. Wie am besten läuft es mit Musik, wie gerade gesagt. Erst die Außenränder ganz schön und dann den Rasanthalter, wenn man den an der Brust einstellt.
0: Also die Höhe, maximum genau. weit, meinen Sie jetzt. Die
2: mhm. Höhe vom Rasanthalter bis zur Brust einstellen, ergonomisches Arbeiten für den Rücken gut und dann wie tanzen, die Acht schwingen und immer zurücklaufen.
1: Das ist ein guter Tipp. Hoffentlich beobachtet mich da keiner, wenn ich das das nächste Mal probiere.
0: Ach, ich glaube, das macht ganz viel Spaß, Tina. Also bei uns zumindest in der Weiterbildung äh, ist das immer relativ witzig, wenn wir solche Dinge kennenlernen.
1: Das ist cool.
0: Vor Abs allem, wenn ich das als, als Mann natürlich mitmachen darf in einer Gruppe von zehn Frauen, wie es meistens abläuft bei den Schulungen.
1: Das ist auch nochmal ein sehr guter ähm, Anhaltspunkt. Haben Sie denn durchaus Männer bei Ihnen im Serviceteam? Ist das geläufig?
2: Nee, also bei uns zurzeit sind nur Frauen.
1: Okay. Herr Storben, kennen wir das aus anderen Einrichtungen? Gibt es auch Männer im Bereich Service?
0: Ich müsste jetzt überlegen, aber... Mir ist jetzt keiner geläufig bei uns. Also es ist wirklich komplett eine Frauendomäne bisher. Ich weiß, es gab immer mal Bewerbungen mit dazu. Aber es ist jetzt, glaube ich, aktuell keine männliche Person eingestellt. Also es war mal in einer Einrichtung in Limbach-Oberfrohna. Da hatte ich mal die Bewerbung eines Herrn vorliegen. Den haben wir dann auch beschäftigt und eingestellt. Ähm, ja, aber ansonsten... Wirklich hauptsächlich sind es Damen, die bei uns im Service tätig sind.
1: Schade, wo man das ja gar nicht mehr so mit Klischees belegen kann. Wo ich ja finde, dass auch Männer mittlerweile oder viele doch den Blick auch aufs Wesentliche lenken, was ja sehr wichtig ist für ihren Bereich im Service. Ne, dass sie wirklich wissen punktuell, wo schauen sie drauf und was hat ihre Prämisse.
2: Hm. Hm? Ich glaub, wir uns auch mal über Mann Freund. <lacht>
1: Mhm. Vielleicht können Sie Ihren Einrichtungsleiter überreden.
0: Ja, das würde ich mir allerdings sehr gerne mal mit anschauen. Ich hoffe, er hört uns dann auch mal zu, wenn er das dann hört.
1: Frau Gut, ich hätte mal noch eine Frage. Gerade bei der Reinigung in medizinischen Einrichtungen, pflegerischen Einrichtungen sind ja auch sehr viele elektronische, elektronische, sind ja auch sehr viele elektrische Geräte ähm, in den Räumlichkeiten der Bewohner vorhanden und auch in den Gemeinschaftsräumen. Haben Sie da irgendwelche Hinweise oder Tipps, wie Sie das handhaben, wenn Sie eine Bodenreinigung durchführen und überall sozusagen die Kabelage rumhängt? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass Ihre Reinigungsmittel vielleicht auch Kabel angreifen könnten. Also ich will darauf hinaus, dass man ja immer bei so einer Kabellage, also zu Hause, ja sehr gerne mal drum rumwischt und sich das dann anhäuft, was so zwischen den Kabeln hängt. Wie, was haben Sie da für eine Ran Rangordnung? Also machen Sie erst die Kabel sauber, legen Sie Dinge hoch, werden die Sachen abgestöpselt, wie verhält sich das bei Betten mit vielleicht einer Anti-Dicobitus-Matratze, wo das System
2: nicht abgestöpselt werden darf? Also bei den Betten ist es so, die kann man zur Seite schieben, dann wird hinter den Betten sauber gemacht. Und bei den ganzen Kabeln, ja, dann wird es einmal die Woche wird es hochgehoben und drunter weggewischt. Mal mit einem leichten, feuchten Lappen, aber nur ganz, ganz leicht. Ne, über den Kabel gegangen und ja, das war's schon. Dürfen Sie sich bei solchen Dingen Unterstützung holen? Oder ist ja, immer... Ja. Doch, das ist dann... Und wenn jetzt mal bei uns ist es ja auch so... Und ganz viel mit den Pflegekräften zusammenarbeiten, wenn die halt mal gerade da sind, dann sagen wir, kannst du mal, die helfen uns auch gern mit, ja, wir helfen, die heben das mal schnell hoch und dann wischen wir drunter.
1: Also geht es bei Ihnen auch bereichübergreifend wirklich Hand in Hand?
2: Genau. Wenn jetzt doch mal ein Bett vorgeschoben wird, die helft uns auch der Pflege mit. Eine Hand. Wir sagen immer, eine Hand wäscht die andere und wir sind alle ein Team. Wir sind alle in ein in einer Einrichtung, das sind ein Team, jeder hilft jedem. Das ist cool.
0: Wie das ist wieder sehr schön Teamgeist, was wir ja verkörpern in unseren Einrichtungen.
1: Ja, man hört das dann auch wirklich aus der Einrichtung heraus, ne, und nicht immer nur von oberster Position.
0: Mhm.
1: Wie verhält sich das denn mit allen persönlichen Anschaffungen, die die Bewohner mitbringen? Also kleineres Mobiliar, wird das auch durch Sie gereinigt oder obliegt dann die Reinigung den Angehörigen oder Bewohnern selbst?
2: Meistens, meistens machen wir das. Wir haben da, wie schon gesagt, der Strukturablaufplan, dass wir auf die Zimmer gehen und das Mobiliar oder das Fernsehen Mal reinigen, aber meistens ist es auch dann so, wenn Angehörige da sind, die gucken dann auch immer mal in die Schränke rein, die rennen die Schränke ein, die wollen halt, dass es ihrer Angehörigen gut geht und die tun halt aber auch mal mit über die Kommode, über ein Fensterbrett wischen, ja, kommt halt dann immer drauf an, wer da ist und wer nicht, also das machen auch Angehörige mit. Also ist der
1: Aspekt der Privatsphäre ähm, schon gewährleistet, dass Sie jetzt auch sagen, weil Sie sagten, die Angehörigen, wenn die in den Schränken sortieren, also Sie selbst gehen nicht in die Schränke der Angehörigen. Ah, in die Schränke der Bewohner.
2: Wir gehen nur in die Schränke der Bewohnung, wenn die Wäschelieferung kommt. Wenn die frisch gewaschene Wäsche kommt, nehmen wir dann und räumen sie in den Schrank ein. Das ist bestimmt auch ein sehr wichtiger Punkt, den dann
1: Angehörige und Bewohner auch, sehr dankend entgegennehmen, wenn nicht einfach jeder
2: da drin rumwirscht und wirtschaftet, Doch, das wie das er auch, gerne möchte. Wir haben schon oft Danke gehört, also die sind uns alle sehr dankbar.
0: Also Thema Privatsphäre gebe ich dir natürlich recht, Tina, klar, die wird dadurch eben gewahrt. Ähm, ich wollte jetzt bloß nochmal ganz kurz zurück, äh, auch zu der Reinigung von zu Hause mitgebrachten Dingen, ne, persönlichen Inventar, wir haben natürlich nicht die Verpflichtung, das mit reinigen, wir übernehmen das sehr gern. Und was mich jetzt aber eher interessieren würde, was ist denn im Schadensfall? Also ich sag mal so, jetzt bringt ja die eine Bewohnerin äh, ihre, ihre Lieblingsporzellanfigur mit. Ähm, sie fällt ihnen runter, sind sie da abgesichert über die Einrichtung oder müssen sie sich da Gedanken machen?
2: Also sowas ist uns noch nie passiert und wir sind aber über der Einrichtung abgesichert. Ist alles in Ordnung, es braucht sich niemand irgendwie im Kopf darüber zu machen.
1: Werden die Bewohner im Vorfeld dazu aufgeklärt? Ja. Durch wen?
2: Durch, wenn die einziehen in der... Einzugsbekleidung. Genau. Dann. Ach dann? Wenn sie das Gespräch
1: haben mit dem Einrichtungsleiter. Ach, das ist schön. Das heißt, der Einrichtungsleiter deckt auch wirklich alle Bereiche ab und Sie müssen das nicht nochmal separat aufführen.
2: Nein, deckt dann alles ab.
1: Schön. Das heißt ja auch, dass der Einrichtungsleiter wirklich auch Kenntnisse hat in allen Bereichen. Das ist dann wie im Haus Grimmitschau von der Frau Seidel, wo wir auch folgewoche gemerkt haben, dass die Frau Seidel wirklich alle Fäden in der Hand hält und die Struktur immer geordnet nach unten auch einsehbar ist. So wird das genau. dann bei Ihnen auch sein, ne?
2: Genau, so ist es bei uns auch.
0: Jetzt aber strukturmäßig nochmal ganz kurz zurückgekommen. Spüren Sie denn das Vertrauen des Einrichtungsleiters? Also haben Sie jetzt wirklich das Gefühl, Sie sind für den Bereich Service verantwortlich oder kommt vom Einrichtungsleiter dann noch, äh, ja ich sag mal, sehr viel Input oder dass er sagt, ich hätte, also er hat gewisse Wünsche und er möchte gerne andere Prozesse strukturiert haben oder überlässt er Ihnen da viel freie Hand
2: die Struktur, die ich gerade momentan habe, die habe ich mit dem Einrichtungsleiter bearbeitet, lässt mir aber viel freie Hand. Und wenn, ich, wenn irgendwas ist, setzen wir uns zusammen, dann wird drüber gesprochen. Das also, wird es,
0: Also wenn Sie eben merken, Sie müssen an der strukturellen, genau. äh, also an der strukturellen Umsetzung genau. etwas anpassen, dann machen Sie das persönlich erstmal, die Umsetzung, und stellen genau. es dann bloß nur mit Stellt, dem Einrichtungsleiter
2: vor. ich den Einrichtungsleiter vor, und dann sprechen wir drüber, und dann stellen wir das um.
0: Also würden Sie jetzt auch sagen, Sie genießen ein großes Vertrauen in Ihre genau. Position? Genau, ja. Gut, das ist ja auch sehr schön. Ja. So soll es ja sein, in einem Team, das zusammenarbeitet. Die ist Tina, hab...
1: <lacht> Ja, ich überlege gerade, ich hatte vorhin eine Frage, die hat mir gefallen und ich habe die mir nicht notiert und habe die jetzt vergessen. Mir, mir fällt es wieder ein, ich wollte gerne nochmal auf die, ähm, durch diese ganze, ja, ja genau, wer so viel Vertrauen genießt, da wird da dem Einrichtungsleiter natürlich auch wichtig sein, dass das Personal gut ausgestattet ist, nicht nur von Ihnen, wie vorhin genannt, die technischen Hilfsmittel, sondern auch der persönliche Schutz. Und zwar, Sie arbeiten sehr, sehr viel mit ähm, hautreizenden Substanzen, egal ob Haut oder Schleimhaut. Welche Möglichkeiten werden Ihnen zur Verfügung gestellt in der Einrichtung, um den Hautschutz zu
2: gewährleisten? Also wir haben bei uns an der Einrichtung in Handcremes, die stehen uns zur Verfügung, die schützt vor wasserlöslichen und nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen. Die wird vor der Arbeit benutzt, während der Arbeit zwischendrin und danach sowieso. Und wir die.
0: inwiefern unterscheidet sich jetzt die, die Creme zur handelsüblichen Creme, die ich jetzt im Drogeriemarkt kaufen kann beispielsweise? Wir hatten da mal
2: ein Experiment mit dem Zuckerwürfel. Frau Wittig, können Sie sich daran erinnern, im Arbeitscase Hygiene, da waren Sie dabei? Stimmt, ja, Herr Sturm,
1: wenn Sie, Herr Sturm, jetzt sage ich schon, Herr Sturm. Na, Sebastian, du hast schon ja dreimal, Herr Sturm, gesagt, ja. Sebastian, wenn du das vielleicht nochmal den Zuhörern erklären könntest. Ja, Frau Gut ich war dabei, aber ich glaube, so wiedergeben detailliert wie du kann ich das nicht.
0: Ja, liebe Tina, das ist natürlich, wie gesagt, also das ist ja auch eine Handcreme, die eine Protect, also eine Schutzfunktion hat, die ja, wie gesagt, von unserem äh, Lieferanten auch speziell hergestellt wird für eben Arbeitsbereiche, die besondere Auflagen haben. Und bei dem Zuckerwürfel-Experiment geht es einfach nur darum, dass man äh, sich zwei Wassergläser nimmt na, und den einen Zuckerwürfel einfach so in das Wasserglas wirft und den anderen eben mit dieser Protect-Schutzcreme einschmiert und dann einfach das mal stehen lässt. Und falls du dich da noch dran erinnern kannst, der eine Zuckerwürfel, der unbehandelt, sage ich jetzt, in Wasser geworfen wurde, hat sich relativ schnell aufgelöst und der andere, wir haben eine sehr lange Zeit gesteuert, es also waren bestimmt 15 bis 20 Minuten, der ja noch seine komplette Form behalten hat und es waren sicherlich zwei oder drei Stunden, bis der letzte Zucker dann auch aufgelöst war in dem Wasserglas. Also da kann man die Schutzfunktion sehr gut visualisieren, gerade weil du eben auch nachgefragt hast, wegen der Händehygiene, wegen Hautschutz, ne, gerade viel Desinfektionsmittel in der Anwendung, ne, viele chemische äh, Stoffe, die ja logischerweise in den Reinigungsmitteln drin sind. Auch wenn man Handschuhe trägt, es kommen ja immer so und so viel Mikromilliliter irgendwie ja doch mal mit auf die Hautflächen. Ja, und da sieht man dann, was so eine richtige Protect-Schutzcreme eben dann auch bringen kann im positiven Sinne für unsere Mitarbeiter.
1: Und das Gute daran, sie wird auch noch vom Arbeitgeber gestellt. Das heißt, genau. sämtliche Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen, damit Sie Ihre Arbeit so super leisten können, ist gegeben.
2: Das stimmt, ja.
1: Klasse, also Frau Gut Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Ausführungen. Ich denke, wir werden irgendwann noch mehr davon hören. Wenn ich noch mal kurz zusammenfassen darf für alle. Also, Prinzipiell sind sie eigentlich wirklich die Feen des Hauses, egal in welcher Einrichtung, ob bei Ihnen, Frau Gutt in Stolberg oder die ganzen anderen Senioreneinrichtungen. Die Mitarbeiter des Service, die meist so ein bisschen ja unbeachtet ihre Hintergrundtätigkeiten durchführen, sind die, die ganz wichtige Arbeit leisten. Das heißt, alle Bewohner im Haus und auch alle Mitarbeiter der Pflege und Betreuung können so ihre Dienstleistungen am Bewohner und mit den Bewohnern in einem wunderschönen, normal gereinigten, nicht übertriebenen und trotzdem sehr gut strukturierten Haus durchführen. Ich finde ihre Arbeit wahnsinnig klasse. Ich finde sie überaus vielseitig. Das zeigt auch immer wieder, dass das A und O für so ein super Serviceteam eine gut strukturierte Leitungskraft ist. Das wären in Stolberg ja Sie, Frau Gutt, die die Fäden in der Hand hält, aber wie Sie selber auch sagen, das Team auch funktioniert, wenn Sie nicht im Haus sind. Dass Sie mit Ihrem Team auch die Grundbausteine schaffen für eine gemütliche Atmosphäre, wo Angehörige mit Ihrem Bewohner wunderschöne Momente verbringen können und einfach das Gesamtpaket stimmt. Also ich finde es klasse. Ich denke, wir werden bestimmt in irgendeiner Folge vielleicht mal wieder auf das ein oder andere Detail zurückgreifen können. Wenn ihr vielleicht auch noch Fragen habt, stellt sie oder Sebastian, was meint ihr? Ich denke, Frau Gutt wird sie bestimmt jederzeit beantworten können. Gerade so noch mehr von den kleinen Tipps über die Reinigung des Haushaltes oder vielleicht die Reinigung des Haushaltes eines Angehörigen Fragen. Genau, da
0: stimme ich dir zu, Tina. Ähm, wie gesagt, ich fand es erst einmal auch sehr schön. habe mich auch sehr gefreut, dass die Frau Gutheut unser Gast war, dass wir erstmals nähere Details zum Bereich Service, also Hauswirtschaft und Reinigung, erfahren durften. Und natürlich, klar, wenn da draußen noch mal Fragen bestehen, wir haben ja unsere E-Mail-Adresse, die pflegeleicht.europlussenioren.de. Dort könnt ihr natürlich jederzeit eure Fragen hinschreiben, ne? egal ob zu diesem Thema oder zu anderen Themen, uns auch Anregungen geben, das was wir euch immer mitteilen. Ja also, Frau Kut, äh dann wie gesagt, vielen Dank erstmal von meiner Seite. Ich, ich bedanke mich auch, dass ich heute da sein durfte und ja, wenn es Fragen
2: sind, fragt einfach. Ich beantworte die gerne. Ja, Frau Gutt, ich glaube, im Nachgang
1: bin ich die Erste, die Ihnen noch ganz, ganz viele weitere Fragen stellt, weil das ist so ein vielfältiges Thema, das kann man nicht in ein und auch nicht in zwei Stunden abhandeln. Es sind ja wirklich Detailausführungen, den einen interessiert das mehr, den anderen das. Ich denke aber für heute, Sebastian, haben wir die Frau Gutt ähm, genug von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten, nicht, dass wir noch mit dem Einrichtungsleiter und Stolberg Schwierigkeiten bekommen.
0: Ja, liebe Tina, also bei der Frau Gut ist es ja so, das weiß ich, äh, sie hat nicht ihre Arbeitszeit für uns geopfert, sondern ihren freien Tag, denn sie hat heute schließlich auch Geburtstag und ah. ja, das hast du noch gar nicht gewusst, oder? Oh wei,
1: Frau Gut, alles, alles Gute erstmal von mir. Dankeschön, danke.
0: <lacht> ja, ich habe ja schon im Vorfeld gratuliert von der Sendung, bevor ich die Frau Gutt eingeladen hatte mit. Ja, und wenn ihr, liebe Hörer, es dann eben auf Facebook seht oder so, dass wir die Folge mit verlinkt haben, hinterlasst doch gerne die Grüße. Oder auch die Kollegen aus Stolberg, denkt heute mal an die Susi. So werden sie, glaube ich, intern genannt. Genau. Okay, ja. genau. Ähm, ja, und wie gesagt, wir freuen uns auf das nächste Mal. Abonniert uns bei Spotify, dieser Apple Podcasts oder Google Music. Und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal. Wir bedanken uns, wie gesagt. Ich bedanke mich auch. Und Boah, schön mit euch. freuen uns bis zum nächsten Mal. Dann Feiern Sie schön. Dankeschön. Ja, genau. Schöne Party. Und tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.